0: Evidenzgeschichten.
1: Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um veränderte Endpunkte in klinischen Studien. Wir erzählen die Geschichte der Compare-Initiative.
0: Wir befinden uns mal wieder in Oxford, dieses Mal im Jahr 2015. Ein Team des Centers for Evidence-Based Medicine unter Leitung von Ben Goldacre sitzt zusammen und fällt an seinem neuesten Projekt. Ein besonderes Anliegen der Gruppe ist gute Wissenschaft und besonders die Qualität von klinischen Studien. Dazu gehört nicht nur ein aussagekräftiges Studiendesign, sondern auch eine transparente und korrekte Berichterstattung über die Studienergebnisse. Und dabei ist die Situation alles
1: andere als rosig. Erst im September war im British Medical Journal eine Neuanalyse einer wichtigen Studie erschienen, in der das Antidepressivum Paroxetin bei Kindern und Jugendlichen getestet wurde. Die ursprüngliche Auswertung der sogenannten Studie 329 hatte das Mittel als wirksam und sicher gepriesen. Allerdings stellte sich heraus, dass der Hersteller im Laufe der Studie die Endpunkte verändert hatte. Endpunkte, das sind Kriterien, mit denen Nutzen und Risiken von Arzneimitteln oder anderen Therapien beurteilt werden. Ein Endpunkt kann zum Beispiel bei den erwünschten Effekten der Anteil der Patienten sein, bei denen sich die Beschwerden nach Einnahme des Antidepressivums verbessern. Oder bei den unerwünschten Ereignissen der Anteil der Suizide. Bei der Studie 329 hatte die Veränderung der Endpunkte dramatische Folgen. Mit den ursprünglich vorgesehenen Endpunkten zeigte sich auf einmal keine Wirksamkeit des Mittels mehr. Noch schlimmer, das Risiko für einen Suizid war deutlich höher als ursprünglich veröffentlicht. Die nachträgliche Veränderung der Endpunkte hatte die Studienergebnisse also deutlich manipuliert.
0: Das Compare-Team in Oxford wusste, dass die Studie 329 ein besonders krasser, aber bei weitem nicht der einzige Fall für nachträglich veränderte Endpunkte war. Dafür sprachen auch viele weitere Analysen anderer Wissenschaftler, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden waren. Das Problem? Medizinisches Wissen wird auf diese Weise verzerrt. Und dieses Problem betraf nicht nur ältere, sondern auch neuere Studien. Nicht nur Studien in fischigen Journalen, sondern auch solche, die in den renommiertesten dieser allgemeinen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht waren. Zu den Top 5 dieser Journal zählen The Lancet, das British Medical Journal, das New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine und das Journal of the American Medical Association, kurz JAMA. Dabei sind die wissenschaftlich anerkannten Regeln eindeutig.
1: Um Manipulation und Verzerrung zu bekämpfen, müssen die Endpunkte von klinischen Studien vor Beginn im Prüfplan und im Studienregister dokumentiert werden. Die Ergebnisse für alle Endpunkte sollen in der Studienpublikation dargestellt werden. Wenn nach Studienbeginn Änderungen erforderlich werden, muss das ausführlich begründet und in der Studienpublikation benannt werden. Diesen Regeln hat sich der Verband von Herausgebern biomedizinischer Journals explizit verpflichtet. In der Praxis werden diese Regeln jedoch nicht immer eingehalten. Muss man sich dann damit abfinden?
0: Das Compare-Team beschloss, eine Kampagne zu starten. Zwischen Oktober 2015 und Januar 2016 analysierte es jede randomisierte, kontrollierte Studie, die in den fünf Fachzeitschriften erschienen war. Dazu verglich das Team die ursprünglich festgelegten Endpunkte in Prüfplan und Studienregister mit denen, die dann später in der Studienpublikation auftauchten. Die Abweichungen waren beachtlich. Nur neun der 67 analysierten Studien waren so veröffentlicht worden, wie es den Regeln entsprach. Im Durchschnitt waren nur rund 60 Prozent der ursprünglich festgelegten Endpunkte veröffentlicht. Dafür kamen aber pro Studie etwa fünf Endpunkte dazu, von denen vorher nicht die Rede war. Und das waren alles Studien, die nicht in einem Fake-Journal erschienen waren, sondern in Fachzeitschriften, die sich eines strengen Auswahlprozesses rühmen. Statt nur eine resignierte Auswertung der Ergebnisse zu
1: veröffentlichen, entschloss sich das Compare-Team, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wie würden die Fachzeitschriften reagieren, wenn sie mit dieser Auswertung konfrontiert würden? Das Team machte sich daran, Briefe an die Redaktionen zu schicken. Darin erklärten die Wissenschaftler die Ergebnisse der Untersuchungen und wie sie vorgegangen waren. Sie verwiesen auf die anerkannten wissenschaftlichen Regeln und baten die Redaktionen darum, den Abweichungen nachzugehen bzw. eine entsprechende Korrektur zu veröffentlichen.
0: Und dann begann die Geschichte sehr interessant zu werden, denn die Journals reagierten sehr unterschiedlich darauf. Das British Medical Journal nahm das Problem sehr ernst und veranlasste, dass die Forschungsteams der Studien die Publikationen korrigierten. Schon etwas zögerlicher reagierte The Lancet. Die Zeitschrift veröffentlichte zwar die meisten Briefe des Compare-Teams, erlaubte es in der Regel aber den Studienautoren, sich mit Ausflüchten aus der Affäre zu ziehen. Nachfolgende Briefe von Compare, die die Ausflüchte kritisierten, wurden dann nicht mehr publiziert. Überhaupt keine Korrekturen gab es im
1: New England Journal of Medicine, in JAMA und in den Annals of Internal Medicine. Stattdessen enthielten die antwortende der Redaktionen an Compare einige Argumente, die enthüllten, dass die Transparenzregeln grundlegend und besorgniserregend missachtet oder nicht verstanden wurden. Dass es nicht schlimm wäre, wenn nicht alle Endpunkte berichtet würden, denn die würden in weiteren Publikationen erscheinen. Die Hauptpublikation enthielt aber keinen Hinweis darauf, sodass Leser das nicht finden konnten. Dass es gute Gründe für Veränderungen der Endpunkte in späteren Prüfplänen gab, aber auch hier versäumten die Studienautoren eine Begründung in der Publikation und die Redakteure hielten es nicht für nötig, darauf zu drängen. Dass der Platz im Journal nicht für alle präspezifizierten Endpunkte ausgereicht hatte, als ob das im Zeitalter von Internet und Online-Anhängen tatsächlich ein wirkliches Argument sein könnte.
0: Die Arbeit des Compare-Teams hat also anschaulich demonstriert, dass wir trotz langer Diskussionen um Transparenzregeln für klinische Studien noch weit von einer flächendeckenden Umsetzung entfernt sind. Das Projekt hat aber die Debatte nochmal entfacht und in einigen Journals auch etwas bewegt. So veränderte Annals of Internal Medicine bald nach der Compare-Debatte seine Regeln. Forschungsteams, die ihre Arbeit bei Annals of Internal Medicine einreichen, müssen inzwischen auch den Prüfplan mit allen Aktualisierungen beilegen, damit ein Abgleich der Publikation mit dem ursprünglichen Plan möglich ist. Was ist an dieser Geschichte
1: heute noch wichtig? Die Geschichte des COMPARE-Projekts ist eine wichtige Lektion für alle, die sich aus Studienpublikationen über neue medizinische Erkenntnisse informieren. Selbst bei den angesehensten Fachzeitschriften ist es nicht garantiert, dass die Publikation mit dem ursprünglichen Prüfplan übereinstimmt, alle Ergebnisse enthält und eventuelle Ungereimtheiten im Begutachtungsprozess vor Veröffentlichung aufgefallen und bereinigt wurden. Deshalb ist es auch so wichtig,
0: dass Prüfpläne und Studienregister öffentlich verfügbar sind. Und auch die medizinischen Fachzeitschriften haben noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, die sie sich selbst auferlegt haben. Und das betrifft nicht nur das Problem veränderter Endpunkte. Die Chefredakteurin des British Medical Journal Fiona Gottlie geht sogar so weit, einen ihrer Vorträge zu überschreiben Why you shouldn't believe what you read in medical journals. Auf Deutsch, warum du nicht glauben solltest, was du in medizinischen Fachzeitschriften liest. Sie listet dafür sehr viele Gründe auf, gibt aber auch wichtige Hinweise, wie sich die Misere ändern kann. Ihr Vortrag ist bei YouTube zu sehen und hiermit wärmstens empfohlen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.